0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Genau. Drei Global Player im christlichen Business. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Weihnachten voll easy, der Weihnachtsmann. Ostern auch easy, der Osterhase und Pfingsten. Jo. Also manche haben irgendwie so den Pfingstochsen oder das Pfingstkaninchen oder irgendwie nichts Gescheites. oder? Also Pfingsten ist doch irgendwie schon ein komisches Fest. Machen wir mal ganz kurz ähm, deinen Nachbarn, ob du dich kennst oder nicht. Was ist so dein Pfingsterlebnis in, in der Vergangenheit, in der Jugend oder so? Was verbindest du mit Pfingsten? Erzähl's doch mal deinem Nachbarn kurz. Was bedeutet für dich Pfingsten? So eine Erinnerung. Okay, es gibt welche, die haben... Keine Erinnerung, es gibt welche, die haben keinen Nachbarn, okay, auch doof irgendwie. Ich möchte einsteigen heute in die Predigt und der erste Teil wird sich sehr stark mit dem beschäftigen, was ich persönlich erlebt habe. Ähm, ich möchte es davor sagen, es ist mein Erlebnis, es kann sein, dass du dich einklinken kannst, dass du sagst, ah, habe ich ähnlich erfahren, vielleicht ist dann aber auch nur meins und dann ist auch okay, wir brauchen es später. Mein Zugang zu Pfingsten war sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe eine lange Zeit, war ich an Pfingsten mit Sportler Sportler auf Handballturnieren. Da haben wir Handball gespielt und ähm, ich würde sagen 90 Prozent aller anderen, die auf dem Handball waren, für die war Pfingsten einfach nur Handball. Am Pfingsten geht man zum Beispiel nach obersten Feld und spielt Handball und das war Pfingsten. Da wurde ordentlich gebechert und Handball gespielt und das war halt Pfingsten so. Einen anderen Zugang, den ich hatte, war der landeskirchlich-traditionelle Hintergrund. Und dort war Pfingsten in erster Linie mal ein historisches Fest. Am Pfingsten kam man zusammen und man hat sich erinnert, was damals passiert ist. Dann hat man jedes Jahr so die Geschichte gehört und wie sie alle zusammen im Haus waren und der große Sturm und die Feuerzungen auf dem Kopf und man hat es erzählt, und irgendwie so ganz am Rand, ja, Heiliger Geist gibt es schon noch, aber halt nicht hier. Also nicht bei uns und nicht so. Das war so der eher landeskirchliche Zugang. Dann, erinnere ich mich, gut kam die Zeit, als wir nach Eitlingen gegangen sind. So, mal kurz die Frage, wer von euch war schon mal auf dem Jugendtreffen Eitlingen? Ja, es Ähnlich wie heute Morgen, richtig viele. Also uns verbindet etwas. Und Eitlingen hieß für mich damals in allererster Linie mal Gemeinschaft. Ja, ich fand es mega krass, diese Gemeinschaft, diese vielen, vielen, vielen Leute, die da kamen. Und dann erinnere ich mich noch super, Eidlingen, Eidlingen waren, waren Predigten. Lange Predigten. Uli Parzani hat mal über anderthalb Stunden gepredigt also Und der konnte echt reden, das war sein Vorteil. Aber es waren ewig lange Predigten. Und ich weiß noch, Eitlingen war für mich so das Ding, Geschichten. Die Prediger dort haben Geschichten erzählt und damit haben sie mich schon berührt. Geschichten vom Heiligen Geist. Also von Menschen, die was erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Und in diesen Geschichten wurde es lebendig, aber es waren halt Geschichten. Und dann weiß ich noch mein allererstes Pfingsten mit Charismatikern. Bäm! la, Tschakalakala! Woo, woo, umfallen Feuer! Woo. Okay, ihr habt das noch nie erlebt? Ja? Ich merke schon? Pfingsten mit Charismatikern ist ein bisschen speziell. Okay. Also wenn du es noch nie erlebt hast, das musst du vielleicht auch mal erleben. Das waren meine Zugänge zu Pfingsten und jetzt haben wir uns gefragt in der Vorbereitung, okay, aber was machen wir jetzt im ICF? Erzählen wir jetzt Geschichten? Halten wir die Historie fest? Machen wir boomchakala. Oder? Wa? Und wir haben uns entschieden, wir nehmen Pfingsten mitten rein in unsere Beziehungsserie. Da sind wir drin. Und ich habe mir zuerst schon überlegt, geht das überhaupt? Also geht können wir Beziehungsserie an Pfingsten machen Heiliger Geistens so passt das ist das stimmig und das hat natürlich was damit zu tun was Heiliger Geist für dich ist ist es eher ein Thema eine Sache zu der man eine Meinung hat aber irgendwie mehr auch nicht ist es der Heilige Geist für dich eine Inspiration also so, so etwas, das hat mal angestoßen, dass du umgekehrt bist, dass du dich bekehrt hast zu Jesus und danach ist aber irgendwie auch gut. Kann man ihn heute noch erleben? Jetzt hier in diesem Jahr, an diesem Ort? Wie ist das mit den Geistesgaben? Sind die noch präsent? Ist es noch dran? Ist es noch aktuell? Oder ist es alles heiße Luft? Es ist halt irgendwie so also typisch religiös. Man redet halt über was, was aber irgendwie gar nicht so wirklich erfahrbar ist. Vater und ich danke dir, dass wir dieses Thema heute haben, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Und ich bete, dass du in unser Herz etwas hineinlegst, dass du uns berührst dass du das zu uns sprichst und wir auch das verstehen können, was du zu uns sprechen willst. Ich gebe dir diese Zeit, ich gebe dir den Raum und ich erlaube dir, in unser Herz sprechen zu dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir mit Heiliger Geist geht, aber ich möchte dich ganz kurz mit reinnehmen in ein Dilemma, mit dem ich lange Zeit gelebt habe. Ein Dilemma, ein, ein Hin und Her, ein Für und Wider beim Thema Heiliger Geist, das für mich gut begründet war. Und begonnen hat das Ganze damit, dass ich verstanden habe, hey Pfingsten war nicht einfach so ein spontanes Ereignis, sondern Pfingsten war angekündigt. Und zwar gibt es im ersten Teil der Bibel Bücher, die haben Propheten geschrieben. Das sind Leute, die haben von Gott einen Eindruck und die sprechen in die Zukunft, dass etwas kommen wird. Da gibt es ein Buch von einem Mann namens Joel und der Joel schreibt... Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. So, und ich erkläre dir jetzt kurz mein Dilemma. Gott kündigt durch Joel, also diesen heiligen Geist an. Wir lesen in der Bibel, dass der Heilige Geist gekommen ist. Er ist nun da, seit 2000 Jahren. So und dann habe ich mich ein paar Dinge gefragt. Joel sagt, der Heilige Geist kommt über Frauen und Männer. Ich war letzte Woche auf dem Kirchentag der Katholiken in Stuttgart und eines der immer noch heiß diskutierten Themen ist, dürfen Frauen predigen? Dürfen Frauen leiten? Seit 2000 Jahren ist der Heilige Geist über Frauen und Männern. ist eine Frage. Über Alte und Junge. Wenn das so ist, warum gibt es dann so viele Jugendkirchen? Warum gibt es sprichwörtlich die Kirchen, wo nur die Alten hingehen? Wenn der Heilige Geist über Jungen und Alten ist. Über Herren und Sklaven. Ich habe mal geschaut, einer der häufigsten Gründe, warum Kirchen sich spalten, ist, weil es Menschen gibt, die viel zu sagen haben und welche, die nichts zu sagen haben. Aber der Heilige Geist kommt über Herren und Sklaven. Merkt ihr mein Dilemma? Spürt ihr was? Der Heilige Geist ist seit 2000 Jahren da und irgendwie frage ich mich, ist er da? Ich habe weitergelesen. Es wird relativ gut beschrieben, was passiert eigentlich, wenn der Geist über dich kommt. Was was, was geschieht dann so? Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unterschiedliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden. Was vom Geist kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. So, Mir geht es jetzt wirklich 0,0 um Kritik an irgendwelchen Kirchen. Es geht immer noch, ich erinnere euch daran, um meine Erfahrung. Was habe ich erlebt? Ich habe diese Bibelstelle gelesen und dann habe ich es verglichen mit dem, was ich in meinen Kirchen, wo ich war, wirklich erlebt habe. Also unbekannte Sprache habe ich schon erlebt. Da wurden Dinge geredet, die ich nicht verstanden habe. Ich würde es nicht Zungenrede nennen. Es war irgendwie Theologisches, irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Zungenrede, prophetische Rede habe ich selten erlebt. Ich habe so gut wie nie etwas erlebt, was ich ernsthaft als Wunder bezeichnen würde. Für Kranke hat man gebetet, in etwa so. Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach doch den XY gesund. Und wenn XY nicht gesund wurde, dann hat man mir gesagt, das liegt aber nicht am Willen Gottes. Äh, Wie jetzt? Ja, nee, nee, also theologisch kann man nicht sagen, dass Gott den nicht heilen will. Aber wir haben vorher gebetet, wenn er es will, dann soll er ihn heilen. Und jetzt, okay, fand ich irgendwie komisch. Und dann habe ich berichtet von Erlebnissen, die ich gemacht habe mit Charismatikern. Und dann hat mir gesagt, also, weißt du, also das mit den Charismatikern, Es ist wirklich so schwer zu sagen, ist das jetzt von Gott oder ist es nicht von Gott. Also zu unterscheiden, ob das von Gott oder nicht von Gott ist, das kann man eigentlich gar nicht so richtig. Lass lieber die Finger weg. Könnte auch gefährlich sein. Und dann habe ich gelesen, in Apostelgeschichte 19, da heißt es, Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein. Wir haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Aha, habe ich gedacht. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht haben die den Heiligen Geist noch gar nicht empfangen. Vielleicht ist der Heilige Geist in der Kirche noch gar nicht, weil, weil sie ihn irgendwie nicht gekriegt haben. Also... Der Heilige Geist schon, aber nur in manchen Kirchen und in manchen vielleicht nicht, weil sie es noch nicht empfangen haben, so wie es hier auch steht. Und dann habe ich weitergelesen, und dann steht im 1. Korinther: Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Ja, bitte was denn jetzt? Also sie sagen doch, Jesus ist der Herr, also haben sie den Geist. Aber irgendwie erlebe ich nichts davon, also haben sie ihn nicht. Ja und was jetzt nun? Und ganz ehrlich, ich bin für mich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich check's nicht. Hey, ganz ehrlich, lasst uns doch Pfingsten einfach wieder historisch feiern. Die damals, die haben Flammen auf dem Kopf gehabt, die haben Wunder erlebt. Und Lasst uns feiern, was damals war, weil was heute ist, ist zu kompliziert. Ich check's nicht. Und dann ist mir vor einigen Jahren irgendwie was ziemlich Spannendes passiert. Es kam jemand auf mich zu und schenkte mir ein Buch. Das heißt Guten Morgen Heiliger Geist von Benny Hinn. Und für alle, die das nicht wissen, Benny Hinn ist so ziemlich genau das, wovor man mich immer gewarnt hat. Also, Benny Hint, das ist so ein, so ein Fernseher, Heiligungsprediger. Das ist so ein, so, ein, so ein, der läuft ständig rum und dann fasst du da einen an und boom Und da werden dauernd Arme länger und Beine länger und irgendwie, da stehen sie auf und die Herzen schlagen wieder und, und all so Zeug. Alles spooky. Alles spooky. Und ich habe gelesen, Benny, na, lass mal stecken. Also, definitiv. Wenn ich ein Buch lesen, aber das muss ich nicht lesen. Und ich habe das in mein Bücherregal gestellt. Und irgendwie hatte dieses Buch so was ganz Komisches an sich. Ich hatte immer das Gefühl, dass das klopft so an bei mir. Und dann habe ich es genommen und habe es in ein anderes Regal gestellt, damit es weiter weg ist. Und dann habe ich es genommen und habe es in den Keller gebracht. Weil vom Keller nach oben, das war weit. Und dann dachte nee. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und irgendwann habe ich es genommen und habe gelesen. Und habe gelesen und habe gelesen. Und irgendwann habe ich geweint. Benny, beschreibt, wie er zum Heiligen Geist gefunden hat. Und er schreibt darin, er sagt, schau mal, wir, wir alle feiern Gott, den Vater. Und zum Vater suchen wir eine lebendige Beziehung. Wir wollen mit ihm reden, wir wollen ihn erfahren. Und wir alle kennen diesen Mensch gewordenen Gott Jesus. Und wir suchen eine Beziehung zu Jesus. Wir wollen mit ihm unterwegs sein, wir wollen mit ihm leben. Und dann ist da der Heilige Geist. Was ist das? Heiliger Geist, also irgendein Windhauch? Und er hat sich über Tage in sein Zimmer zurückgezogen und hat angefangen zu beten und hat gesagt, Heiliger Geist, wenn du auch eine Persönlichkeit bist, so wie der Vater, so wie der Sohn, dann, dann zeig dich mir. Und er hat angefangen, in eine Beziehung mit dem Heiligen Geist einzutreten. Und als ich das gelesen habe, hat sich in mir alles verändert. Und ich habe gemerkt, hey Moment mal, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit Gottes. Die Bibel beschreibt ihn, man kann ihn betrüben, man kann kann ihn traurig machen, man kann mit ihm in Beziehung treten. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ist das theologisch überhaupt korrekt? man das? Wo bitte steht in der Bibel, dass man mit dem Heiligen Geist reden soll? Und ich hatte 100 Fragen zum Thema Heiliger Geist und dieser ganzen Theologie und dann wurde es wieder kompliziert und irgendwie dachte ich, Mann, 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 das ist alles so schwierig. Und dann habe ich gemerkt, hey, in mir ist es auf einmal so, als ob ich so zwei Herzen hätte. Auf der einen Seite habe ich mich unfassbar nach dem Heiligen Geist gesehnt. Ich habe mir gewünscht, ihn zu erleben. Ich habe mir Übernatürliches gewünscht. Ich ich wollte ihn erfahren. Ich wollte sehen, dass er real ist, dass er existiert, dass diese Gaben existieren. Ich wollte das erleben, aber auf der anderen Seite hatte ich unglaublich Angst. Ich hatte Angst vor diesem ganzen Spooky und was das alles und und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und dann stieß ich auf den Römerbrief in Kapitel 8, Vers 9. Dort heißt es, ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Vom Geist Gottes beherrscht. Und da habe ich gemerkt, Moment mal, ich habe zwei ganz tiefe Probleme mit Gott. Ich will nicht beherrscht werden. Kennst du das? Ich habe keinen Bock darauf, dass mich jemand beherrscht. Ich habe 15 Vollnarkosen hinter mir. Ich habe 15 Mal erlebt, wie das ist, wenn du nicht Herr deiner Sinne bist und ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf Besäufnis, weil ich, ich, ich hasse es, in Rauschzustände zu kommen. Ich trinke gerne mal Wein, aber ich hasse einen. Warum? Ich mag es nicht, von irgendetwas oder einer Sache oder beherrscht zu werden. Ich bin doch selber Herr meiner Sinne. Ich will nicht beherrscht werden. So, und dann gab es Zweites und das ging noch tiefer. Ich habe gedacht, hey, Moment mal, Heiliger Geist, wenn du in meinem Leben wirklich herrschst, und das steht ja da, Warum baue ich dann so viel Scheiße? Also mal ganz ehrlich, wenn du doch in mir herrschst, warum habe ich dann so schräge Gefühle manchmal? Warum zieht es mich zu Bildern, die nicht gut für mich sind? Warum habe ich manchmal das Gefühl, ich muss mich mehr in den Vordergrund spielen als gut ist? Warum habe ich nicht diese Liebe, die ich haben sollte? Warum, wenn du doch herrschst in mir, was bitte läuft falsch? Und dann war ich an dem Punkt, wie ganz viele andere Christen vor mir auch und du vielleicht auch. Ich habe mich aus tiefstem Herzen gefragt, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Und es hat mich zutiefst verwirrt. Und ich habe gefragt, muss ich nochmal getauft werden? Brauche ich eine Geistestaufe oder, oder was muss ich tun? Und dann habe ich gemerkt, hey, manchmal verdrehen wir die Bibel auf eine ganz üble Art und Weise, weil wir nicht verstehen, was dort steht. Und ich bin nochmal in diese Apostelgeschichte reingegangen. Erinnert euch die Frage, ja, hatten sie den Geist, als sie geglaubt haben? Und er fragte sie, hey, woraus seid ihr denn getauft? Und sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Und ich habe gedacht, so what? Also Wasser ist Wasser, oder? Und untertauchen ist auch cool. Und dann habe ich nachgedacht. Ich habe gesagt, hey, was ist die Taufe des Johannes? Und ich weiß nicht, ob du es weißt. Die Taufe des Johannes. Johannes ist hergegangen und hat die Leute gelehrt. Und er hat ihnen gesagt, hey, erkenne, du hast gesündigt. Du hast dich gegen Gott gewandt. Du bist davon gelaufen. Und Johannes ermahnte die Menschen und sagte, kehre um. Und die Menschen sagten, ja, ich habe gesündigt, ich bekehre mich, ich kehre um, ich gehe wieder zum Vater. Und merkt ihr was? Das ist mega egozentriert. Und ich glaube, dass heute hier in diesem Jahr unfassbar viele Christen nach der Taufe des Johannes leben. Ich habe Jesus kennengelernt, ich habe verstanden, wer Jesus ist, ich habe mich bekehrt und jetzt versuche ich, ein anständiges Leben zu leben. Ich, 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 ich mache, ich tue, ich streng mich an, ich probiere, ich gebe doch Gas. Und Paulus steht da und sagt, hey, ihr habt den Geist nicht. Und er gibt ihnen den Rat und sagt, hey, ihr braucht die Taufe in Jesus. Damit meint er nicht unbedingt neues Wasser. In Jesus ist alles schon erledigt. Nicht du hast dich zu Jesus bekannt, sondern Jesus zu dir. Jesus hat deine Schuld getragen. Jesus hat dein Leben verändert. Jesus hat deine Ewigkeit gesichert. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und in dem Moment, wo du zurücktrittst und Jesus in den Mittelpunkt kommt, kommt der Heilige Geist und er ist da. Und das ist damit gemeint. Hör auf, in dieser Taufe des Johannes zu leben und lebe in Jesus. Welche da? Super, voll geil, habe ich gemacht. Aber jetzt habe ich immer noch Probleme mit dem Heiligen Geist. Und dann bekam ich ein, ein Bild vom Heiligen Geist, wo ich auf einmal gemerkt habe: Mein Problem ist das Wort herrschen. Wir benutzen Sprache. Und merken nicht, was passiert. Ich möchte das Beispiel an Liebe machen. Wir nehmen ja Liebe inflationär. Ja, wir lieben unsere Hunde, wir lieben McDonalds, wir lieben Katzen, wir lieben unseren Partner. Und ich hoffe inständig für dich, dass das nicht dasselbe ist. Obwohl du jedes Mal Liebe sagst. Hier steht das Wort herrschen. Und für uns heißt herrschen, von dem Wortstamm etwas unter die Füße nehmen, und beherrschen und so verstehen wir herrschen und ich will nicht, dass der heilige geist herrscht, mich unter die füße nimmt und platt macht. Im hebräischen wird herrschen ganz anders verstanden. Im hebräischen ist herrschen ein gärtner, der in einen garten geht und ihn kultiviert. einen Garten anpflanzt, einen Garten schön macht, einen Garten bearbeiten. Das heißt Herrschen. Und auf einmal habe ich verstanden, was die Rolle des Heiligen Geistes ist. Und es hat mir tiefe Fragen beantwortet. Es gibt immer wieder Christen, die sagen, hey, ich glaube, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Und damit meinen sie, dass Gott so jeden Schritt deines Lebens geplant hat. Und wenn ich jetzt den Partner statt den nehme, dann... Uh, wenn ich jetzt den Job statt, den nehme, dann ist Gott nicht mehr bei mir. Und wenn mir irgendwas passiert, nein, und das ist alles Gottes Plan. Und ich habe gemerkt, hey Moment, Gottes Plan ist was ganz anderes. Gottes Plan heißt, er hat eine Vision, ein Bild von deinem Lebensgarten. Er hat eine Vorstellung, wie dein Lebensgarten aussehen soll. Und er möchte mit dir in die Umsetzung gehen. Und jetzt möchte ich eine kurze Fantasiereise mit dir machen. Wenn der Heilige Geist jetzt in diesem Moment zu dir käme und dich fragen würde, wie sieht jetzt heute dein Lebensgarten aus? Was würdest du dann sehen? Dein Lebensgarten heute? Würdest du so einen wunderschönen geordneten Garten mit schönen Früchten und Salat und so sehen? Oder wäre es eher so Durcheinander, Chaos, Dreck, Dung? Wie wird dein Lebensgarten aussehen? Wisst ihr, immer wieder wird erzählt, ja also wenn du Christ wirst, hey da musst du erstmal Pflanzen ausreißen, da musst du erstmal hergehen und das muss weg, das passt da nicht rein. Und manche von uns glauben immer noch, der Heilige Geist wäre ein Gärtner, der ungefragt in deinen Garten geht und daraus reist und arbeitet und macht. Und das ist ultra deep und es geht jetzt an alle, die vielleicht schon seit Jahren mit einer Gewohnheit kämpfen, mit einer Sucht kämpfen. Wir beten und denken, der Heilige Geist kommt irgendwann und reißt das raus. Das wird er never ever tun. Der Heilige Geist will mit dir kooperieren. Er will dich an der Hand nehmen und sagen, hey komm, lass uns in deinen Garten gehen. Lass uns mal schauen, was in deinem Garten ist. Und ich weiß nicht, wie wie du Experte in Sachen Blumen bist. Also ich, ich habe zwei Semester Bio studiert und habe keine Ahnung. Also null Ahnung. Für mich sind Pflanzen grün, Ende. Ob das eine Nutzpflanze oder Unkraut ist, oder ich habe keine Ahnung, null. Aber der Heilige Geist ist ein Experte, der sieht schon am Keim, was das wird. Und wir sollten anfangen, ihm zu vertrauen, dass er es gut meint. Hey Und an dem Bild habe ich auf einmal kapiert, wie das mit den Geistesgaben gemeint ist. Der Geist, der uns Gaben gibt, das ist so wie mit, mit, mit dem Gemüse. Geistesgaben sind wie Gemüse. Und stellst dir so vor, der Geist lässt in deinem Garten Gemüse aufgehen. Er gibt dir was zum Anpflanzen und da gibt es unterschiedliches Gemüse. Da gibt es zum Beispiel die Gabe der Weisheit, das ist wie so ein Radieschen. Das schmeckt irgendwie. Manchmal ist es ein bisschen scharf. Die Weisheit kann ganz schön scharf daherkommen. Und manchmal ist es so, und vielleicht kennst du das von Radieschen, da rülfst du noch eine Stunde später. Das kommt nochmal hoch. So, das erinnert dich daran. Da war doch was. Ihr kennt es, gell? Es gibt andere Gaben. Hat zum Beispiel die Gabe der Heilung. Das ist wie so Salat, das ist so gesund und so, gell? Und dann hat er noch andere Gaben. Ne, die kommen aus der Hölle. Blech. Ehrlich, Rhabarber, nee, nee. Aber hier zum Beispiel, Karotten sind ja super für die Augen, gell? Und ich finde, das steht für die Prophetie. Es ist die Gabe der Prophetie, etwas zu sehen, was andere nicht sehen, besser zu sehen. Und Gott schenkt dir diese, diese Gaben. Und er tut sie in deinen Lebensgarten hinein. So, was ist jetzt deine Aufgabe? Es gibt einen Riesenstreit Streit unter Charismatikern über diese Zungenrede. Manche sagen, das kriegt jeder. Und ich habe nochmal geschaut über diesen Garten, was steht dort geschrieben? In 1. Korinther 12 heißt es darüber, dass der Heilige Geist darüber befindet. So empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ich glaube, wir dürfen beten. Wir dürfen wirklich sagen, hey Gott, ich wünsche mir in meinem Garten Radieschen. Ich wünsche mir Weisheit, ich wünsche mir Heilung, ich wünsche mir Prophetie, ich wünsche mir Sprachengebet. Das das wünsche ich mir. Aber du bist der Gärtner. Du bist der Chef. Du hast die Idee für diesen Garten. Und dann wird es Monokulturen geben. Und ganz bunte Haufen. Lasst uns vertrauen, dass Gott weiß, was gut für uns ist. Dass er weiß, was in unserem Garten pflanzen soll. Und am Ende dieses Gartens, und das finde ich das Spannendste, steht eine Ernte. Seit über 2000 Jahren gibt es eine Frage, die die Menschheit beschäftigt ohne Ende. Egal wie gläubig, egal welche Kultur, egal wo sie her, das verbindet alle Menschen auf dieser Erde. Es ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wozu lebe ich? Und alle Menschen aller Kulturen fragen es sich, wozu lebe ich? Und die Bibel ist glasklar und eindeutig. Sie sagt, wir leben, um Frucht zu bringen. Und da denke ich, wie deep ist dieses Bild. Jetzt kannst du sagen, hey, weißt du was, mit meinem Garten komme ich doch auch so klar. Warum brauche ich denn unbedingt einen Heiligen Geist und muss ich da ständig irgendwas tun und arbeiten und so? Kann man das nicht einfach auch mal so lassen? Und ich möchte euch am Schluss ein ganz praktisches Beispiel bringen, warum ich es für so notwendig erachte, dass wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Wir sind letztes Jahr umgezogen, wir sind in, in ein Haus gezogen und haben jetzt einen Garten hinterm Haus. Und in diesem Garten, da gibt es einen Weg durch den Garten und äh, entlang dieses Weges, da war so eine Hecke. So, so eine richtig üble Hecke. Und diese Hecke, die war relativ groß und die hat mich brutal gestört, weil sie passte nicht zu meiner Vision des Gartens. Ja, die hat mir die Sicht genommen, die Sicht auf den Kompost, ist auch wichtig. Auf jeden Fall hat sie nicht gepasst. So, was habe ich gemacht? Ich habe im, im Herbst den Daniel Haas angerufen und habe gesagt, mein Garten braucht Bekehrung. Wir müssen meinen Garten bekehren. Und er kam mit der Motorsense und wir haben den Garten bekehrt. Also so richtig pff, ab, alles ab, radikal ab. Und am Ende sah der genau so aus. Genau so Erde, richtig Dreckerde. Wir haben alles rausgemacht. Es war wirklich der blanke Boden. Nur so sah er aus. Und dann kam der Winter. Und es sah genauso aus. Super. Da kam der Frühling. Und es sah genauso aus. Also eine Zeit lang. Und dann kam der Frühsommer. Und jetzt schaut ihr auf dem nächsten Bild, wie es jetzt aussieht. Wir sehen das. Da schießt alles. Alles kommt wieder. Alles bricht wieder raus. das sind wunderschöne Rosen, da waren schöne Tulpen und da ist richtig schöner Sch- also Unkraut. Da sind Dornen, da ist Distel, da ist Schrott dabei. Und das wächst und wuchert wie wild. Und ich habe eins verstanden, genau so ist unser Leben. Wisst ihr, wir können schon sagen, ich habe mich einmal bekehrt. Ich bin einmal umgekehrt zu Jesus. Ich habe einmal so richtig mit der Motorsense durch und reinen Boden gemacht. Und dann kannst du sagen, das muss doch jetzt reichen für mein Leben. Ich, ich hab's doch, Kannst du doch gucken, es ist der blanke Boden. Und das stimmt. Aber wenn du weiterlebst, kommt das wieder. Weil es kommt das, was in deinem Boden gesät ist. Und das drückt wieder raus. Und das wächst wie wild. Weißt du, und ich glaube ganz ehrlich, dieses ganze Drücken, du musst und, und, und alles, das ist nicht im Sinn Gottes. Natürlich kannst du ohne den Gärtner dich abmühen. Aber wie dumm ist das? Wie dumm ist das? Gott streckt uns seine Hand entgegen und sagt, hey, ich bin der Gartenexperte. Ich weiß ganz genau, was in deinen Garten reingehört und was nicht. Und ich reiche dir die Hand und biete dir an, lass uns gemeinsam in deinen Garten gehen und an deinem Garten arbeiten. Du bist gemacht, um Frucht zu bringen. In Ewigkeit. Amen. ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.